0: Mi estimada familia de fuerza, ¿cómo están el día de hoy? Un lunes más, súper contento de estar aquí. Te saluda Dani Torres, Daniel Torres, ya lo sabes, como todos los lunes. Recuerda que ya nos puedes calificar en Spotify con cinco estrellas y que nos ayudas muchísimo. Miki, saluda por favor a todos. Mi amadísima familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres, sumamente feliz de saludarlos en, en otro lunes. Muy emocionado por dos cosas. La primera es que tenemos un tremendo invitado con una tremenda historia y el cierre de este episodio está... Buenísimo, una conversación muy buena y que seguramente eh, a todos nos puede llegar. Y la segunda razón por la que estoy muy emocionado es porque el día de mañana damos banderazo de salida en la preparación rumbo al medio maratón del rock and roll en Toluca el 8 de mayo. Así que si tú estás escuchando esto, todavía estás a tiempo de unirte y prepararte y, e, e iniciar con nosotros en esta gran aventura. Te puedes unir con nosotros en even.mx, diagonal hermanos. No te lo pierdas, va a estar buenísimo y vamos iniciando. Así que mi querido Dani, por favor platícanos de qué se habló el día de hoy. Efectivamente, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Pedro Prieto. Pedro es conductor, modelo y actor de televisión y teatro. Ha participado en diferentes programas, series, películas y obras de teatro. Además, es host del podcast Auténtico, el cual te recomiendo mucho que escuches. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de cómo funciona la industria del modelaje varonil, lo importante que es aceptar que está bien no estar feliz siempre, el positivismo tóxico y cómo dar a los demás puede transformar tu vida. Sin más, te dejo con esta extraordinaria conversación con Pedro Pieto. Mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Qué gustado saludarlos, chicos. Muy bien. Pues mira, ya pasó el momento trágico de mi tráfico mañanero, pero muy contenta ahorita ya que estoy en este café para platicar con ustedes.
0: Buenísimo, Pedro. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ya la gente te, te, te conocerá más a lo largo de esta plática, pero vamos a iniciar con las preguntas de fuerza. Son preguntas para que la gente te vaya empezando a conocer, ¿va? Vale. La primera sería, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Uf, este, hubo una vez, bueno, ten, tengo muchísimos de mi mamá, de mi papá, de mi familia, pero, pero una vez un señor en una estación de tren, fíjate, esto creo que nunca lo he dicho, yo estaba haciendo un trabajo de una decanía hace años y había un señor mayor que siempre estaba en la estación de tren de Atocha en Madrid y un día hablando con él, no me acuerdo por qué salió esa plática, me dijo, tú tienes que recordar siempre esto, este, paso corto, mirada larga y mala leche. <risa> esto es lo, lo, que te tiene que, o sea, lo, lo que tienes que tener siempre en mente a lo largo de toda tu vida. Con eso te vas a salvar todo. Te paso corto porque siempre tienes que ir poco a poco y si mirada larga porque tienes que estar siempre con una perspectiva atenta de lo que vaya a pasar y mala leche en cuanto... Ya sabes, o sea, cre creo que se entiende, ¿no? Sí. Como un poquito de picardía, ¿no? Sí, de no ser sí. tan bueno y tener esa, esa picardía en la vida. Y se me quedó grabado para siempre. Paso corto, mira la y mala leche. O sea, no sé por qué se me quedó grabado eso. Está eh, bueno. Y, y aparte, era, era un desconocido. Era totalmente un desconocido, un señor que estaba en la estación de, de, de tren, que lo veía todos los días, que trabajaba en esa activación que hice, no me acuerdo de qué era. Y a mí me gusta mucho platicar de repente con. Con gente que no conozco y tal, y entonces pues me, me latió hablar con él y, y, y se me quedó grabado para siempre, no sé por qué. Está buenísimo.
0: Ahora, mi pequeño estimado Pedro, lo contrario, el peor consejo que te han dado o que has escuchado.
1: Eh, ay, mira, pues no sé qué, qué, qué me hayan dado, pero creo que. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy metido en esta parte de, de, de ver lo que, es, lo, que, lo que pasa en las redes, que creo que hay una especie de, de ola de positivismo, y mira que yo soy una persona muy positiva, ¿no? Pero ese positivismo tóxico siento que hay, de que todo tiene que salir bien y que pongas buenas caras y que, y que lucha y tus sueños se cumplirán y cosas así. Creo que de repente toda esa... esa ese contenido que hace que se infle esas expectativas tuyas, creo que es el peor consejo que puedes tener, ¿sabes? De subir tanto tus estándares que luego al final te puedes deprimir, ¿no? Y tanto de que todo va a salir bien, venga, sonríe, venga, lucha y pone una buena cara y todo va a ser y todo te resultará como tú quieres. Y creo que la vida no es así. Entonces creo que ese es un consejo que habría que tenerlo con mucho cuidado.
0: Sí, muchas gracias. Vientos, vientos, totalmente de acuerdo. y eh, que, eso, que eso sucede mucho hoy en día,
1: en donde todo el mundo parece que estamos en primavera. Sí, ¿no? hay que ser un poco realista y tampoco irnos al pensamiento mágico de que todo va a salir bien, porque sí. De acuerdo, totalmente pues, de acuerdo. Pues tampoco soy pesimista. ¿eh? O sea, tampoco.
0: Más, más, más realista, pero positivo, ¿no? Pegado a positivo exacto. más que a este eh, eh, positivismo tóxico, optimista, todo el tiempo, todo color de rosa, ¿no?
1: Ajá. Mm -hmm. Sí, sí, como que hay que tener cuidado porque siento que hay una delgada línea en la que si eres de un lado o eres del otro, y no, tampoco hace falta ser un rojo o negro o sea, no hay que irse a, a unos bandos o unos extremos siento que, que ahorita más que nunca hay que tener mucha conciencia de que hay mucha gente, muchos contenidos que te dicen, que te venden, que tienes que, que hacer ciertas cosas o ciertas, eh, digamos eh, rutinas o tal que tienes y a lo mejor no ¿sabes? A lo mejor no, no es lo que tienes que hacer, entonces realmente es como más buscarse, hay que estar en la delgada línea, De tampoco ni pesimista ni tampoco muy loco de que todo va a salir bien. Vientos. Siguiente pregunta, ¿tienes mascotas? Sí, tengo una gatita y una perrita.
0: ¿Y, y cómo se llaman la, la gatita y la perrita?
1: Se llama Priscila la gata y Ramona la perrita. ¿Y se llevan bien? Se llevan súper bien, ¿eh? Yo antes tenía tres gatos, pero ahorita que ya estoy con mi mujer, mi pareja y todo, tuvimos que darlas en adopción a una amiga, dos gatitas, porque era demasiada, sí. demasiada jungla en casa.
0: Me imagino, me imagino. Siguiente, dinos algo que pocas personas sepan sobre ti, algún dato curioso.
1: ¿Algún dato curioso? Este... Pues, ¿sabes que Hace poquito... Eh, me he dado cuenta que o sea, yo pensé que era una manía pero me he dado cuenta que puede ser hasta un tipo de enfermedad que se llama mis misofonía Ajá. la misofonía es cuando de repente te hace, o sea, como que no aguantas ciertos sonidos, tu cuerpo reacciona mal y a mí me molesta mucho que el, el teclado por ejemplo, de la computadora Ajá. en mi oreja me molesta mucho o el sonido de un yogur a dar eh, vueltas con la cuchara eh, ajá, ajá. O, o el sonido de un globo cuando lo toca, lo acarician hay como ciertos eh, sonidos que me, ta, me, me, dan, me dan cosa, y yo pensaba que era un poquito de la edad, ¿no? como que era de que ya me estoy haciendo mayor, <risa> pero el otro día que mi hermana subió un video que vieron las redes sociales, de la que puede ser una misofonía, o sea una, una enfermedad o algo que tienes en el oído creo que eso no lo sabe nadie, ni yo lo sabía hasta hace muy poco, imagínate
0: Está interesante, está interesante y yo creo que hay más que uno que no nos gusta este tema de los globos, es súper cansado, eso, eso sí es horrible, es horrible, se siente muy feo,
1: ¿no? En eh, España es... eso se llama dentera, de fíjate, creo que uh -huh. aquí en México no hay palabra para definir eso, pero se llama dentera, de cuando algo te da como... Sí, 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 o
0: como cuando el cubierto raya el plato y esas cosas, ¿no?
1: Oh, Dios mío, eso me muero, solamente de pensarlo ya me da cosa, más ¿no? <risa> Sí, 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 vientos, vientos. Eh, si, si, si pudieras invitar a
0: cualquier persona del mundo, viva o muerta en la historia de la humanidad, a tomar un
1: café, ¿a quién sería? Ah, si ¿sí pudiera invitar a alguien a tomar un café. Sí, a quien tú quisieras de la Mira, historia pues de la, pues no la, sé la humanidad. Si un café? Guau, lo tengo clarísimo. pasa que tengo una duda. No sé si entre, estoy entre mi abuela y mi abuelo.
0: Se Pero yo los invitaría dos, a mi abuelo.
1: Sí, bueno, ahorita se me acaba de marchar mi abuela hace poquito, Ajá. pero igual a mi abuelo que ya llevo un ratote sin verlo, y me daría gusto de hablar con él y decirle: No manches, pinche embapela que nos hizo ya. Yo. <risa> Padrísimo. Que le era mucho del Madrid, a mi abuelo sin duda. Padrísimo. Y eh, por
0: último, ah, nos faltan dos. Si tuvieras un superpoder así, tipo los Vengadores, como, sí, como la Liga de la Justicia, los Vengadores, ¿cuál escogerías y por qué? Invisible,
1: por favor, invisible. Ajá. Invisible, yo a algunos dirían volar, pero... Pero no mames, ser invisible, aunque en Ajá. algunos momentos de mi vida lo soy. ¿eh? Ajá. <ríe> pero yo creo que la invisibilidad, no sé por qué, siempre me gustó.
0: Ok, ok, está chido. Y por último, recomiéndanos una película, una serie y un libro.
1: Ay, mira, una serie, yo la acabo de ver ahorita, me la recomendó un, un amigo, me fascinó, es una serie de documental, se llama Jinx. Okay. es de un asesino, no sé si le han visto ahora está no. en HBO, estaba en Netflix antes brutal, creo que ha sido la mejor serie que he visto documental de, de un asesino es un asesino multimillonario o que al menos dicen eso en el documental y está muy fuerte, está okay. muy fuerte su historia ¿eh? okay. muy fuerte y esa sería como la serie así que le recomiendo el libro ahorita me estoy terminando un libro que se llama Por si las voces vuelven de Ángel Martín, es un autor español y está en número dos después de la biografía de Will Smith. Okay. Eh, es un libro muy valiente sobre los trastornos mentales. Okay. Él habla de, de, de toda esta parte de la depresión y de la alteración mental y todas las enfermedades que pueden causar y que, pues obviamente, la gente no lo dice públicamente. ¿Y, y qué más me dijiste? ¿Una película? Una película uh... mm, la de, bueno ahorita aunque, aunque ya la he visto como cuatro veces la de, creo, creo, creo que se llama así siempre me equivoco, pero la de Real Player One creo que es esa esa es la de Steven Spielberg que sí. justo hace como ¿qué, cinco años o así hablan de lo que está pasando ahorita habla del metaverso, sí, Spielberg sí, sí, ya sí. se adelantó a unos años antes me encantó la película, creo que fue un fracaso o no fue tampoco sí. tan exitosa pero ahorita, no manches, la gente que lo pueda ver, creo que está en Amazon, Este, chequenla porque tiene mucho sentido lo que está pasando hoy en día. ¿eh?
0: Bien, sí, es un peliculón. A mí también me, a mí me encanta. A mí es un montón. Sí, es buenísima, buenísima, buenísima. Pero bueno, esas fueron las preguntas de fuerza, entonces vamos a darle...
1: Jue preguntas rec...
0: de fuerza! ¿Así se llama
1: esto? Preguntas las preguntas de fuerza, de
0: fuerza ya fueron contestadas con maestría. ¡Ah, ¿Qué, qué bueno! bueno. Mi amadísima familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de interrumpirles brevemente el épico episodio que estás escuchando para contarte una pequeña historia. Esta fue en el año 2017, cuando por primera vez corrí un medio maratón. Llegué sin entrenamientos estructurados ni calzado adecuado, la verdad sin mucha idea de lo que estaba haciendo, pero con muchas ganas de cumplir ese sueño que en ese momento lucía imposible para alguien con cero historial deportivo, con seis meses de haber dejado de fumar una cajetilla diaria y que había sufrido de sobrepeso y alcoholismo. Pues así, así enfrenté mi primer 21K, que la verdad sufrí muchísimo, llegué viendo estrellitas a la meta literal. Por no tener un buen calzado, no pude caminar bien los siguientes 15 días, pero a pesar de todo eso, ese día cambió mi vida para siempre y me hizo darme cuenta de lo maravilloso que es el cuerpo y lo mucho que mentalmente nos limitamos y también la poca fe que llegamos a tenernos. Así que hoy te quiero hacer una invitación a que creas en ti, a que te atrevas a hacer algo que nunca has hecho, a correr el medio maratón de rock and roll el 8 de mayo en Toluca. Y para que no te pase lo que a mí, te invito a unirte a Hermanos de Fuerza, donde junto con nuestros socios de Iven podemos acompañarte a lograr tus sueños y hacer cosas que parecían imposibles. No lo pienses y ve directo a ivenmx diagonal hermanos, y únete a esta gran familia. Así que no me queda más que agradecerte a ti por escucharme, a Iven, a Cadence Pro y a RMX por ser nuestros patrocinadores y hacer esto realidad. Ahora sí, te dejo con el épico episodio y pues nos vemos en la carrera. Entonces, Pedro, antes de, de, de comenzar, a que nos cuentes toda tu historia, cómo fue tu vida en España, luego cómo migraste a México y demás, voy a hacerte una, una pregunta personal. Este, Tú, creo y considero, has tenido mucho éxito a nivel personal y profesional. Creo que, creo que ese éxito invariablemente te, 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 te genera satisfacción y felicidad. Pero estás muy próximo a ser papá. Entonces... ¿cómo compararías esa felicidad que sientes de ahora próximamente ser padre a todo lo a lo mejor que has vivido previo de felicidad pues profesional, personal y de éxito y de crecimiento? ¿Cómo podrías hacer la comparación entre esas, esas dos, esos dos eh, episodios o periodos de felicidad?
1: ¿Cuál es más grande? Uah, ¡Qué buena pregunta! Mira, pues es un buen tema, ¿eh? porque, porque uno siempre compara ¿no? y se sabe qué tipo de felicidad hay, no? la laboral, la personal… O sea, yo me considero una persona muy feliz, pero sí esto a mí me, me voló la cabeza. Yo siempre quise ser papá y tener familia y de repente cuando pasa todo tan rápido, porque, porque sí, o sea, siento ahora que como que los días me pasan mucho más rápido, todo ha sido una velocidad impresionante, desde que me dijo mi mujer que íbamos a ser papás, cómo ha avanzado la, la evolución en nuestra, no sé, en nuestra pareja, con nuestras familias, cómo se han juntado en Madrid, nos juntamos todos en Navidad. Estoy muy feliz y son distintos tipos de felicidad totalmente y creo que esta es la mayor felicidad que te puede dar la vida. Creo que el mayor proyecto que puedes crear tú es tener tu propia familia. Creo que nada se compara. Digo, por mucho que te paguen muy bien en un sueldo en algo que te gusta hacer, si tienes una familia y una base bien padre, creo que eso, eso no se compara nada más. Creo que lo que viene después es algo que viene a añadir o a sumar, pero que la base, ¿sabes? O sea, como que la... la el, Creo que lo más importante es tener eso. Y eso a mí me, me, me llena de mucha satisfacción. Yo cuando, cuando tengo ansiedad o me entra esa, esa parte de a dónde va la cosa o, o esa sensación de perdido o, o hasta ese miedo, yo le digo a mi mujer, le digo, yo toco la panza, pienso en ti y en el niño y se me quita. Y eso es mágico. Y eso que todavía no, no, no ha nacido. Porque por los papás que estaba hablando, si de repente le ves la cara los ves en la cuna o te dicen papá o... Creo que es impresionante, ¿no? Pero sí hay como una especie de, de miedo, respeto, responsabilidad, eh, ganas de estar a la altura. Entonces todo eso se transforma en, en un combo que se sobrepasa y se, y se, y se compensa con, con la felicidad de, pues de, pues de también tener una mujer que, que es una relación sana, ¿sabes? Que sé que estoy eligiendo a la mejor mamá que puedo tener, yo en mi familia, o sea, entonces esa sensación es indescriptible. Porque es muy difícil, ¿eh? Chicos, de verdad, este poner palabras a sentimientos o emociones, porque yo lo puedo decir de una manera y tú lo vas a entender de otra manera en función de lo que tú entiendes por las palabras que digo, ¿no? Pero para mí es algo sublime, es algo impresionante, es lo mejor que me puede pasar en la vida es ser el papá y tener una familia con la mujer que tengo.
0: Eh, Qué chingona respuesta. Está increíble, sí, justo, justo por ahí lo quería llevar Y ahorita, Pedro, antes me, me surgió otra, otra pregunta, tú ahorita mencionaste Algo de la ansiedad, y antes mencionaste Este libro relacionado a este, Problemas mentales, salud mental
1: Y demás, ¿tú has batallado con algo De, de, de estos problemas? Este, no como tal, pero si te lees El libro te das cuenta que de alguna manera Todos estamos un poco locos Exacto. O sea, el libro es brutal eh De verdad, te lo, se lo recomiendo a todos los que estén Escuchando esto, el libro de Ángel Martín Por si las voces vuelven es, es impresionante cómo te, te identificas, porque tampoco quiero espolear el libro, pero sí obviamente lo llevó a un extremo de su vida personal, pero todos los episodios que cuenta y de cómo maneja su perspectiva de la vida cuando alguien supone que se vuelve loco o pierde la cabeza, no estamos muy lejos todos de, de en algún momento estar un poquito locos. Y eso es lo chingón del libro, ¿no? A mí no me ha pasado como tal, pero sí tengo mis momentos. O sea, igual que yo estoy contento y feliz, también tengo mis momentos en los que. Escuchas tus voces, no de una manera como puede ser como una enfermedad mental, como ya algo consciente de que estoy escuchando voces, que alguien me esté hablando, pero sí obviamente, todos tenemos esos pensamientos de ese run run en la cabeza, que son los que nos dicen, vamos por el buen camino, no estás haciendo bien, no vales nada, hoy no te levantes de la cama, hoy el mundo te caga. Pues todas esas voces creo que todas las hemos escuchado en algún momento, ¿no? Y en, en ese sentido, sí, sí me siento identificado. En cuanto, en cuanto a ese, esa, esa, esa marea mental ¿no? que tenemos todos los días. Que al final, desgraciadamente, la tenemos para bien o para mal en función de lo que vemos, o sea, o lo que escuchamos o con las relaciones personales que tenemos. Entonces, depende mucho de lo que tengamos alrededor, pues ahí tendremos nuestra, nuestra mente trabajando de una manera u otra. ¿no? Pero en ese sentido, sí. Sí, com completamente de acuerdo contigo.
0: Y ahora sí, Pedro, cuéntanos un poquito cómo eras de Chavito. ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Siempre te viste en la televisión? ¿Siempre fue tu gran sueño? ¿No lo era? ¿Te gustaban otras cosas? Ahorita mencionabas sí. al Real Madrid. No, ¿Tenías el sueño de, de ser futbolista como cualquier
1: niño también? Eh, no, un no, no, no. no, eso es malísimo.
0: <risa> cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia.
1: No, yo, yo, o sea, bueno, obviamente todos queremos ser futbolistas, pero digamos, yo sí me chingué la rodilla desde que nací, ¿no? Yo estaba fatal. <risa> No, yo pues mira, yo siempre recuerdo una infancia feliz, alegre, dentro de lo que cabe, dentro de los parámetros, con una familia este, funcional, amorosa, eh, siempre atendida, junto con mis abuelos, con mi hermana, y sí, desde pequeño ya hacía videos con mi papá, y hacíamos trucos de magia, y especie de, de, de programas de televisión, con, la, el, el, con el antiguo VHS, y en... Y, eh, y la verdad es que sí, como que desde pequeñito sí sentí que, que tenía algo y me encantaba mucho la, la televisión, ya, ya sea la radio, porque también tenía una grabadora y me encantaba escucharme en casete, o sea, la forma de comunicar siempre la he tenido presente me encantaba hacer videos, ponía a mi hermana, les ponía un guión ponía, venían amigos y les ponía a hacer una película, me enojaba porque no decían bien su parte bueno, 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 esto, te, te, esto con nueve años y está todo grabado, eso es lo mejor, porque siempre que viene alguien a casa les ponen los videos mis papás y pues uno se pone bien, bien penoso, pero dices, no mames, desde pequeñito ya traía algo que me encanta comunicar, ¿no? Entonces esa parte de comunicar, sí, desde pequeño siempre.
0: ¿Y qué era lo que comunicabas? O sea, en estos videos, ¿qué bailabas, cantabas,
1: platicabas? ¿Qué era lo que Eran programas como de variedades, eran series, o sea, hacía como una historia y a mi hermana le, le daba un papel. Luego hacía como imitaciones de programas, hacía trucos de cámara, como. Era el proto TikTok, ¿me explico? Ajá, <risa> o, sea, o sea, todo eso lo hacía yo con la, con la cámara VHS de mi papá, que luego la descompuse, la hice mierda. Pero pues fíjate, eso con 9, 10 años.
0: Ok, y, y, y luego fuiste creciendo, Pedro, y, y fue tomando como forma el sueño de decir, pues yo quiero salir en la tele. O cómo,
1: cómo continuó tu vida. Mmm. Luego yo quería estudiar periodismo, pero no me daba la nota. Entonces me metí en empresariales, hice un año de carrera, pero no era lo que me gustaba. Entonces lo que hice fue esperarme un año, salió la carrera de periodismo nueva en la Universidad de allí de Madrid y estudié la carrera. Y eso a mí siempre me llamó mucho la atención. Hasta me metí un año para, para hacer eh, actuación y, y terminé la carrera después de seis años eh, tuve un año por ahí sabático, <risa> porque mm. me acuerdo que me dejó una novia, no sé qué, y tengo una tristeza, bueno, X. Pero hice seis años de carrera de periodismo y, y siempre, siempre quise dedicarme a algo así. Lo que pasa es que la vida me llevó por el lado del modelaje y quedé en un, en un certamen que se llama Mister Madrid allá. Entonces quedé ahí, me acuerdo que me, me, me dieron un book, eh, me hicieron las primeras fotos profesionales. Hice un par de comerciales en España, en Portugal, en Italia y de ahí pues, salió mi fuerte de irme a la India y me fui a la India un año a vivir, a trabajar como modelo y como actor de comerciales y, y de ahí surgió todo. Al final quién me iba a decir a mí que de, de, cuando estaba en la India un chico francés me dijo tienes un buen perfil para México y me vine para México. Fíjate qué oye, historia.
0: Oye, oye, oye Pedro, y, y cuando, cuando te fuiste a la India... ¿Qué, o sea, ¿Por qué tomaste la decisión de irte a la India para experimentar? ¿Cuántos años tenías? Me imagino que estabas bien joven.
1: Estaba 24, 23. Pues ah. el hambre está canija, el hambre está canija. <risa> ¿eh? eh, me fui a estudiar un, o sea, para ganar dinero para pagar un máster, porque allí okay. en España si no terminas con un máster, tu carrera es muy difícil meterte en, una, en un canal o que te, que te den chamba. ¿no? Entonces me metí ahí, o sea, fui para allá, pero la vida me fue por otro lado. Entonces lo que, se iba, lo que iba a ser tres meses se transformó en un año y, y bueno, y crecí muchísimo. Personalmente siento que fue todo a despertar y, y bueno, y ahí surgió la gran oportunidad de venirme para México, también por una agencia de modelos y no lo pensé. ¿eh? Llegué a España dos semanas, me dieron la visa y todo y me vine para México.
0: Y, y, y ya son ocho ya, años. Ya, y, acá, y acá en México ya tenías un trabajo,
1: o sea, te dijeron ya estás contratado, nos gusta tu perfil. Nada, nada, nada. No, no como, como funcionan estas agencias es que te dan te da, te ponen el vuelo te dan una, una, una paga semanal y de ahí tú lo tienes que ir recuperando con tus trabajos que hagas entonces si te quedas en negativo ya no te renuevan y te mandan de regreso en mi caso sí fue negativo o sea realmente lo que pasa que como tenía muy buena relación con la gente de la agencia les confiaban en mí mucho en, que me decían que teníamos buena actitud que teníamos buen carisma que tenía muy buena predisposición me lo renovaron un año más pero ahí surgió la oportunidad de meterme en una dinámica en el programa hoy y, y mi camino fue por otro. Entonces ya dejé el modelaje y me metí más en la conducción y ya no tuve que depender mucho, de la, bueno, nada de la agencia para renovar mi visa porque ya me la renovaba Televisa. Entonces, Yo me gustaría que nos contaras cómo, cómo, se, fueron, ese,
0: cómo, cómo, cómo fueron esos momentos porque me imagino que ya el hecho de, o sea, cómo fue cuando te avisaron, como de hoy hay un espacio para ti en, pues, en la televisora más grande del país y te queremos para acá. O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste?
1: ¿Cómo estuvo todo eso? Puta, me acuerdo perfectamente ir en el Uber que, de hecho, me, me dio una vueltota y me se equivocó de camino. Me fui más le me, me fui lejos, luego tuve que regresar. Llegué, vi todas las fotos de todos los, que, de todos los conductores y actores en, entrando por la puerta uno y recuerdo tener el sentimiento de decir, yo quiero estar en la pared. O sea, yo quiero estar ahí. Y me acuerdo que me ponían música en mis audífonos. Me motivaba con ganas de decir, yo quiero estudiar en el sea y quiero que esté en mi foto y que tener mi nombre en la placa. O sea, yo quiero ser alguien aquí. Yo quiero hacer algo de valor. Y más que nada porque venía sin conocer a nadie. O sea, venía viva una dinámica a un programa que desconocía y, y empecé luego a estudiar en el sea y no conocía a nadie. Tuve que ganarme el casting, la, la prueba de acceso. O sea sí, sí, sí le eché todas las ganas, o sea, tenía mucha hambre, tenía sí. mucha, mucha hambre, muchas ganas. Eso me gustaría preguntarte, Pedro, o sea, ¿cómo fue ese proceso en el que dices, pues,
0: me voy a un lugar donde no conozco a nadie, quién sabe si vaya a haber chamba, quién sabe si, si me va a ir bien, o sea, mentalmente, ¿cómo fue ese proceso de decisión de decir este, pues, ahí voy?
1: Puta, pues mira, la verdad es que lo pienso y no sé qué estaba pensando, porque, <risa> Estaba muy valiente, estaba muy loco. O sea, me fui yo solo. Yo solo sin conocer a nadie, a la India. Eh, madre mía. O sea, yo ahora lo pienso que voy a ser papá y mi hijo me, dijera, que, me que me dijera, me veo a la India un año. Qué locura, ¿no? Pero años Fíjate, ahí? yo, 24. O sea, tampoco estaba tan chavito, pero sí era muy joven. Pero seguirte a la India es un cambio brutal. Lo que sí me pasó es que así mejor que me ve la cara, lo que, lo que sí me pasó es que siento que cuando estás fuera de tu zona de confort, tú creces a una velocidad diferente, tu mente, tu forma de pensar, tu evolución personal, espiritual, todo va a otra velocidad porque todo lo que has conocido desde pequeñito ya no lo tienes, entonces no tienes ninguna facilidad para, para adaptarte, entonces tienes que, tu mente tiene que trabajar a otra velocidad y ver otras posibilidades para poder ahora sí que sí, este, subsistir, sobrevivir. Y esto lo digo de una manera que, que sí hay que tener valor, pero da mucho miedo, pero creo que tiene unos resultados muy buenos. Creo que, creo que si alguien quiere conocerse a sí mismo, tiene que irse a vivir a otro país en algún momento de su vida. ¿Por qué? Porque, es, porque tu cultura, tu educación, todo lo que te enseñaron, tus amigos, tus familias, todo lo tienes en tu lugar. Pero si eso rompe con todo lo que has tenido, y tienes que dar al o sea, vivir al día y, y sobrevivir y seguir adelante sin todo eso buah, te juro que encuentras posibilidades y rompes límites tuyos que dices esto no podría ser así no desde la forma de comer desde la forma de, de ver una película desde la forma de, de salir las relaciones personales con esas personas el ambiente es impresionante ya digo en mi caso fue la India pero hay muchas personas que viven en otros países durante un momento y creo que pueden entender lo que les estoy diciendo. Y aparte pasa algo bien curioso, que luego regresas y, y todo sigue más o menos igual. O sea, ya, ya han pasado, por ejemplo, ocho años y ya sí empiezo a notar cambios. Ay, si me deja el cafecito, por favor? Este, por favor, déjenmelo. Gracias. Me quería quitar el café ya. <risa> o sea, siento que cuando de repente regresas, está todo igual. O sea, al final va a una velocidad en tu casa o con tu familia, que es como más normal pero yo llego y, y, y siento que soy otra persona, o sea, sigo siendo yo, pero es una evolución de mí mismo no y eso te lo da vivir en otro lugar
0: Oye, y en la, en la India, ¿cómo te iba con la parte del modelaje? Es decir, o sea, pues la, la, la gente allá físicamente, evidentemente es muy distinta, ¿no? O sea, a lo mejor a lo que sería en España y demás, ¿qué tanto pegue tenías sí. por allá? O sea, ¿qué, qué, qué, tan, no. ¿qué tan appealing eres tú para la gente
1: de Pues... De pues yo tengo medio look hindú, ¿no? O sea, yo creo que soy medio indio en el, en, en el sentido, porque los de la India se llaman indios allá. Hindú es la religión, porque mucha gente lo confunde, ¿no? Pero allí en la India, pues, pues muy bien. O sea, lo que pasa que es que mi, mi relación era siempre más con, con gente de otros países, porque solamente con, con la gente de la India era como los clientes o los dueños de las agencias y demás acá aunque había modelos obviamente de allá pero si sí te relacionabas con gente de Sudáfrica de gente de México eh, Estados Unidos brasileños, o sea, portugueses o sea, de, de, de otros países pero lo que más me chocó a mí eh, culturalmente fueron como, como, la, como la vida como el día a día, ¿sabes? en la calle o sea, había una cosa que es que los, desde los olores, desde los sonidos, las personas, obviamente por todo este desastre que ha pasado el COVID, India ha sido de los que más ha sido afectado porque pues no hay distancia social. Todo el mundo va pegado en mucha gente, sobrepoblación. Entonces todo eso sí chocó muchísimo conmigo, con mi mente, por, por lo que había estado viviendo desde pequeño, ¿no? O sea, eso fue lo que más... Puta, eso fue, bueno, entre mejor. muchas cosas, pero eso fue lo más fuerte de, de adaptarte.
0: Oye, Pedro, y en la parte de, del modelaje tal cual, o sea, ¿cómo es, ¿cómo es esa vida? ¿Cómo es trabajar en esa industria? O sea, es un mundo al que tú le recomendarías a alguien entrar, porque se sabe que hay también historias ahí como pues medio de miedo y así, pero tú hoy, con todo lo que viviste ahí, ¿es algo que tú le recomendarías a lo mejor ahorita a un chavito de 16, 18 años, hombre o mujer, que entre a, a trabajar en esta, en esta industria de
1: modelaje? Uf, qué buena pregunta. Mira, yo tanto como recomendar, eh, pues tampoco soy quien, ¿no? Para recomendar de, depende de las, de las ganas o, o de la pasión que tenga uno en hacer esto, ¿no? Depende cómo lo viva. Lo que sí hay que también es diferenciar que hay un mundo de modelaje entre las mujeres y entre los hombres. No por ser sexista ni nada, sino es que justo lo contrario, la mujer está por encima. Creo que es el único gremio ahorita que, que realmente... O sea, las mujeres, el mundo del, 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 de modelaje de las mujeres está a otro nivel que el de los hombres. Eso creo que desde hace años y desde, sí, siempre ha sido así, vamos, no sé. Entonces también hay que diferenciar eso, ¿no? que es otro, otro mundo totalmente aparte. El que yo viví fue el de hombre, entonces me, me refiero que a la mujer le pagan el doble en el modelaje, por ejemplo, que al hombre. O, o, o por lo menos en mi etapa era así, ¿no? Entonces es también mucho más exigente para la mujer era mucho más exigente para que para el hombre pero, pero lo que hay similitudes de los dos mundos es que obviamente es muy superficial y es un mundo en el que hay que tener muy claro que si te gusta la moda y te gusta esa vida te tiene que gustar no te tiene que gustar lo de fuera de esa vida porque lo que ven es una portada eh, que la gente posa o ven un desfile y ven fotos <tose> perdón <tose> o ven fotos con algo con una ropa cara o con una bolsa de, de shooting y tal, y hay un trabajo detrás que yo lo me ha tocado vivir, de horas, de, de por ejemplo, de ensayo en, una, en un fashion show o en una pasarela, o horas de una sesión de fotos, tratamientos de repente complicados, entonces, tanto como recomendar, puta, que se lo pensaran dos veces y que se enteraran bien de lo que es el mundo de, de, de dentro, no de, de puertas para afuera, ¿sabes? Okay. Porque en, en una foto salimos bien todos, pero <coughs> horas y horas de, de sesiones. O sea, es un mundo duro. Oye, Pedro, eh, aquí, es que todos... No sé si lo recomendaría.
0: Eh. Okay.
1: Sí, 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 me
0: imagino. Y en todo esto, evidentemente, el ser, el ser modelo implica que físicamente estés en una posición pues, bastante destacada de alguna manera. ¿no? O sea, tienes que estar constantemente cuidando tu físico, tu apariencia, no solo del cuerpo, de la cara, de todo. ¿no? O sea, implica, es como muy demandante, evidentemente, a nivel físico. Tú, ¿cómo era o cómo es, si todavía lo haces igual, como tu rutina de cuidado personal? O sea, ¿qué tipo de ejercicio hacías? ¿Corrías? ¿Ibas al gimnasio? O sea, ¿cómo te cuidabas para estar
1: como siendo competitivo dentro de la industria del modelaje? Mira qué buen tema, porque es que justo el, el, el tema del modelaje es que nos me metían a todos en, en una misma depa, o a todos, o, o varios modelos de la misma agencia, y vivías y compartías la, la habitación como roomie con compañeros que te podían quitar el trabajo o sea, yo he vivido con gente que era si me daban la chama a mí, por muy bien que te lleves con el güey que, que estás compartiendo ahí casa pues claro, si lo quitas a él y viceversa y eso no se olvida, y entonces tienes, te fijas en, en que al otro pues se entrena bien y se le está más marcado, o por ejemplo los cánones de belleza, en este caso la India pues era más maduros, por ejemplo, para los hombres, y, y tienen que estar como más fuertes, más de volumen, más que, que rayados o delgados, ¿no? Entonces, pues sí era cañón. Yo era, ahí es cuando yo empecé a entrenar bien y tenía una rutina muy clara. Y antes que hablabas de la felicidad, ahí fue la primera vez que dije, estoy más feliz que nunca. ¿Por qué? Estoy más feliz que nunca. Tenía un grupo de amigos, mira, cobraba un cuarto de lo que podría cobrar aquí o, o en toda mi vida. cobraba muy poquito, tenía lo justito para vivir allá, para comprar mi frutita, para comer, para moverme los rickshops, que son como la especie de, de taxis de allá, que son como unas motos. Eh, y estaba a gusto, entrenaba, veía a mis amigos, teníamos nuestro grupo de gente y era una, una vida fácil y una vida plena. Y decía, Joder, soy feliz y soy feliz porque veía a gente que era feliz sin nada y, y ahí con mi rutina que me ponía yo era feliz ya de repente pegabas algún trabajo, perfecto, ¿no? pero, pero qué curioso, sí, ese sentimiento ahorita, ahorita justo lo recordé por contestarte esta pregunta ¿eh? pero no me, no, me, no, no me acordaba bien porque luego aquí en México sí fui feliz plenamente y ya otra vez de repente descubrí lo que es dedicarme lo que me gusta y, y ser feliz en todos los sentidos pero sí, allí lo que hacía era todos los días comer bien, intentar comer sano y el entrenamiento diario. Y ahí es cuando empecé a entrenar bien, bien, porque yo pensaba que entrenaba bien antes, pero con entrenamiento más concreto, más funcional, con compañeros que sí sabían, dependiendo de las características de cada uno. ¿no? Si a uno le interesaba más subir de peso o subir de volumen, hacíamos eh, cierto, cierta forma de entrenamiento piramidal para subir de volumen o más de marcar. Y, a, y lo que hacíamos era todos los días no, ¿Gimnasio? no nada más gimnasio? Gimnasio, correr eh, Poquitas veces, pero sí hemos ido a jugar al básquet Pero sí, o sea prácticamente más como entrenamiento funcional
0: Ok, oye Pedro, y ahora sí cuéntanos Cuando ya saltaste, a, a, regresamos a esta historia De que estabas en el sea Querías estar en la pared de Televisa ¿Cómo fue cuando te dijeron Ahora sí ya estuvo, vas para hoy?
1: Ah, bueno, fue cuando terminé lo de Cupido, me acuerdo esa dinámica del programa hoy que les platicaba, me ofrecieron hacer una sección de comida y hice el primer reportaje de la torta de Chilaquil en Alfonso Rece con Tamaulipas, que está en la Ciudad de México. Te la recomiendo a todo el mundo, está riquísima. Y empecé a hacer esos reportajes y fueron uno tras otro, uno tras otro, se quedaba los viernes. Y de ahí, pues... Me dio la pantalla para, para meterme en, 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 en la novela de Rocío Campo como conductor digital. Y ahí me conoció Reinaldo, vio mi trabajo, hice una prueba con Natalia Telles, me quedé como conductor juvenil, otra temporada. Luego metí eh, en Reto Cuatro Elementos, me posicionó mucho más con la gente joven. De ahí volví a Hoy con Magda Rodríguez. Luego estuvimos conduciendo Mira Quién Baila junto con Javier Poza. Y luego la última etapa mía de hoy, del camioncito, que era con la gente eh, que íbamos conectando con todas las colonias aquí de los alrededores de, de Ciudad de México. Y, y todo eso fue ahí, o sea, lo que, lo que lo acabo de contar como muy rápido, pero fue como una montaña rusa de emociones, porque al final te das cuenta de que una pequeña oportunidad como fue eso de Cupido, desembocó. En un montón de proyectos que ahorita pues forman parte de mi carrera, de lo que soy y por lo que me conocen aquí en México. Y es impresionante pensar lo que una pequeña cosita lo que puede detonar, ¿no? Te quería preguntar, eh,
0: Pedro, justo desde ese, de esa primera vez en hoy, porque sé que fue un evento para ti. Bastante, bastante interesante salir de Cupido ahí, o sea, ¿y ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Es como, es mi oportunidad, la voy a aprovechar. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa primera experiencia ya en televisión pues abierta en México?
1: O sea, ahora me cuesta un poco recordar bien, bien, bien. Lo que sí me acuerdo es que cuando estaba ahí, este, tenía que estar sin playera, con unas alas. Me quedé una semana de conductor y era como un poquito penoso pero me di cuenta que si yo mismo ten, si, si, si yo, yo si yo mismo no tuviera o sea, si, si yo mismo no no tenía pena ni vergüenza era la otra persona la que sentía pena no entonces yo tenía el poder entonces yo iba con mis alas y con mi sin playera y yo me sentía cómodo o al menos intentaba estar lo más cómodo posible entonces la persona que estaba alrededor eh, pues yo 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 ejercía una especie de de, de de magnetismo de poder sabes porque si yo no siento vergüenza o sea si yo estoy desnudo y yo estoy a gusto conmigo al final el que se siente incómodo es el otro no yo, entonces si le, así es como lo manejé esa semana fue un aprendizaje impresionante de, de lo importante que es ser generoso Raúl Aracia por ejemplo fue uno de los de los que más me enseñó esa parte de, de hablar del otro que darle a brillar al otro y si sí, ser generoso a la hora de conducir es, es básico igual que en la, en la actuación ¿no? y lo que yo pensaba sobre todo era de wow, quiero, quiero ser uno de ellos quiero estar en la mesita, quiero estar conduciendo quiero estar ahí y yo dije, yo, yo voy a estar ahí. O sea, yo me acuerdo que cuando hice el primer reportaje dije, yo quiero estar en esa mesa. Y años después, pues al final se cumplió ese sueño, pero con mucho trabajo. Justo, <risa> con so, mucho ¿cómo, trabajo?
0: ¿cómo fueron esos años de trabajo de, para, para llegar a esa mesa que tanto querías? O sea,
1: porque yo sí, creo que o sea,
0: ahí es donde hay mucho aprendizaje para la gente, que a lo mejor te ven la tele y te, te saben quién eres porque te ubican de estar en, en esa mesa, pero no saben lo que, lo que le tuviste que chingar para llegar ahí, ¿no? Y muchas puta, veces la sí. gente cree como que, ah, pues nada más llegas y ya. Y muchas veces renuncian por no querer hacer ese trabajo de años, pues que a todos nos cuesta llegar a donde
1: queremos y que me encantaría que nos platicaras cómo fue para ti. Sí, es como la teoría del iceberg, ¿no? Que se ve lo de fuera, ¿Sí? pero no se ve lo de dentro. Entonces... Este, y tampoco conseguí ponerme en la mesa porque la verdad es que están otras personas que llevan mucho más tiempo y son conductores titulares y es muy complicado pero sí estar varios días de repente ahí con ellos ya es una, una, un éxito para mí personal y profesional porque aprendes un montón yo creo que todo lo que tienes que hacer durante todo ese tiempo es ver, observar ver las, las herramientas que tienen cada gente como comunicador, porque en un programa en vivo lo que tienes es que no se puede parar entonces Tener eso siempre presente de que tiene que salir porque sale. Entonces, eso de un aprendizaje es muy fuerte para perder el miedo a equivocarte. Perder el miedo a meter la pata en un vivo. Y a mí al principio yo me ponía muy nervioso a la hora de dar una, una mención larguísima, con pronter o sin pronter, y pierdes el miedo cuando te, cuando, cuando te da igual a equivocarte. Y ya la televisión y los medios de comunicación ya están más hacia la forma de de hacerlo lo más normal y lo más coloquial. Antes era como siempre la postura, hacerlo bien. Y era justo lo que más llama la atención es cuando ves a alguien más humano. Y, y eso eso fue, obviamente, lo más importante que, que aprendí para, para poder crecer. Y, obviamente, formarte mucho. Yo, por ejemplo, que vengo de otra ciudad, es ver televisión de hace años en México. Tú, porque toda la gente que está aquí pues tiene una cultura general que ya están acostumbrados a, 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 a tratar ciertos temas en, una, en un programa como eso el programa Hoy, porque ya los viviste desde pequeño, ya naciste viendo la televisión, yo no, me tuve que adaptar muy rápido y ver ciertas personalidades, ver cierta historia de la televisión, cierta historia de, de México, para poder comentar y tener información, o sea, es formarte todos los días y no creerte nada, ¿sabes? O sea, a lo mejor un día lo hiciste muy bien, pero el día siguiente llegas y metiste la pata y a la mierda y no vale nada, ¿no? Todo lo que hiciste el día anterior. Entonces, eso también es importante saberlo, que, que nunca vas a estar, nunca vas a estar eh, bien del todo. Siempre va a haber un momento en el que te baje el ego y te diga, ¡eh, ya te equivocaste! Y eso es lo que tienes que trabajar para, para todos los días. Y obviamente hacer relaciones personales, o sea, relaciones públicas. O sea, aquí es de hacerse notar, de decir, hola, estoy aquí, oye, ¿puedo hacer esto? Y tener buena disposición, tener buena actitud. Eso es lo más importante. Y a veces es complicado porque dices... Puedes buscarte un montón de excusas, ¿no? De, ah, porque será amigo de tal, ah, porque este güey es español, entonces pues, no sé, son marinchistas Y sí, o sea, puede haber una, una parte de que, de que juegue, ¿no? Ese hándicap. Obviamente es mi persona. Dentro de Pedro, pues, soy una persona que viene de fuera, aunque me siento ya mexicano y ya estoy más mexicano que muchas personas. Eh, pero obviamente yo sé que, mis, que, que, que Pedro, como imagen, como producto, tiene muchas cosas que eso es lo que tengo que hacer que juegue a mi favor, no en mi contra. Y eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces yo, yo siempre soy de los que digo de, pues no juzgar al otro, no saber el camino que tiene, ¿no? Y hay que como ser un poquito humilde y formarte, o sea, formarse continuamente. Yo lo yo estoy todo el rato intentando hacer cursos, aprender de otros, ver a los, a los que les va bien, por qué les va bien, e intentar crecer uno, ¿sabes? Y esa es la, la mejor fórmula. Porque si no entras en un rollo de frustración, de decir, claro, porque siempre está el hijo de tal, eh, o el hermano de tal, el nepotismo, o al otro lo contrataron porque sí seguro que estuvo con no sé quién. Y, y eso no nos lleva a ningún lado. Al final no hay que perder el objetivo, y el objetivo es que tú quieres hacer lo que quieras hacer. Entonces es mejor fijarse en uno mismo, ser humilde, ser modesto y decir, pues igual no soy tan bueno en esto, tendré que estudiar más esta parte, ¿no? Y eso es lo que está haciendo hasta ahora.
0: ¿Y hubo bueno, en algún momento, Pedro, en el que quisieras tirar la toalla? ¿Tuviste algún momento de, sí, como de breakdown?
1: Muchísimo. Sí, muchísimas veces.
0: ¿Y qué te sacaba de Muchísimas adelante? veces.
1: Uf. Pues, por ejemplo, mi familia. Mi familia, de estar lejos de mi familia, es como de, no, aquí vine a lucharle. Y a tener un trabajo bueno y tener disposición para poder, si mi madre necesitaba algo, decirle, mira, mamá, toma. Mira, Verónica, mi hermana. Oye, no, no, no te preocupes por los pañales, aquí te doy este sobrecito y te ayudo con esto yo. Entonces, ese sacrificio es lo que me, hace allí, lo que me hizo muchas veces decir, voy para adelante, me levanto a las seis, a las... Y ahora me cuesta mucho más levantarme más temprano, pero ahorita tengo otra motivación, que es pues, mi bebé que está en camino, mi mujer, y decir, pues quiero moverme, a, pues igual con mi podcast, ¿no? Igual que ustedes, el, tener un proyecto inde, independiente, oye, voy a buscar a este invitado, eh, voy a tener este contenido. Y, y claro, ya te digo, luego ves al que le va bien y dices, Ay, qué tal, y te puedes centrar en ese lado de, de envidioso o de frustración, pero no ven muchos el trabajo diario de ser tu propio jefe y de ser auto, auto, autodidacta y, y ser disciplinado, esa es, esa es la cosa. Y yo, el, mi motivo es ahora mi bebé, mi bebé, mi mujer y mi, mi, mi propia familia.
0: Eso está increíble. Y justo te quiero preguntar ahorita del, del podcast de Auténtico, pero antes me gustaría saber, ¿recuerdas? Ahorita hablabas de estos temas de si sí tirar la toalla, de sí tener momentos como muy complicados, como todos en la carrera. ¿Recuerdas alguno en específico que nos puedas compartir? Sí.
1: A ver, hay muchos días, te lo juro, sobre todo la pandemia, que no, no me latía nada levantarme de la cama. O sea, hubo algunos días que dices, uf, o sea, si me quedo aquí metido, no va a pasar nada no me quiero mover nada, quiero meterme aquí dentro de la cama, quiero dormirme, quiero ver una serie, quiero jugar a la Play. Pues yo soy muy fan de jugar al FIFA y todo. Y yo le digo a mi chica de forma así, pero le digo es que es como si fuera mi cigarro después de comer. O sea, mi cigarro o mi forma de, de desquite es meterme en un videojuego y olvidarme un ratito de lo que me preocupa, ¿sabes? Y a lo mejor mi preocupación es jugar un partido de fútbol al FIFA. Y eso me hace un poquito de, oh, ¿no? Como un refresh, un break. Pero sí he tenido muchos días así. O sea, no recuerdo uno como tal, pero, pero bueno, o sea, recuerdo muchos. Así, de ese mismo tipo, levantarte y estarte una hora en el celular y decir, no me quiero levantar, me quiero meter aquí, no quiero contestar a nadie. Porque siempre lo que pasa muchas veces es que te dicen, oye, este ¿qué proyecto tienes? Eh, ¿Tienes que hacer algo? O sea, como que y esto es un tema de lo que estoy tratando que no se lo he dicho todavía a nadie pero voy a hacer un proyecto sobre esto de que tenemos metidos ahora la el chip de que tenemos que producir y tenemos que hacer algo y si no hacemos nada y estamos tirados, estamos mal y es una mierda porque lo que te hace es que tengas más depresión más tristeza y más ansiedad entonces, si no eres una persona que está haciendo cosas ya sea en las redes, generando contenido o viendo algo o moviéndote lo que sea te hace sentir de que aparte como te comparas con los demás en las redes sociales te hace sentir que tu vida es un desastre que tu vida es una mierda, que lo que estás haciendo no vale, no merece la pena y te sientes encima lo peor de todo culpable por estar bien o sea, es que manda carajo, o sea, y eso es algo que he sentido desde la pandemia, ya desde antes porque tuve mucha carga de trabajo y luego tuve nada, entonces ese cambio a mí me generó o sea, un, un, una, una caída, o sea, en en mi autoestima, en mi actitud, pero... Pero digo, hay, hay solución. Hay solución. Creo que hay, hay formas de verlo, sobre todo hacerlo consciente. Decir, ok, me estoy sintiendo culpable por no estar haciendo nada, pero me siento feliz por estar un rato en la cama, pues a la mierda. Date ese momento. <risa> date ese momento de estar tirado un rato, estar sin hacer nada. O sea que sí. Lo que pasa es que ahorita el, donde va el mecanismo es que tenemos que estar generando videos, generando likes, generando comentarios, si no, no, no vas bien, si no, no eres exitoso, si no, la gente no te acepta. Entonces esa búsqueda de aceptación continua en las redes sociales y en la vida profesional es una mierda que me tiene ya mareado y cansado. Por eso, de hecho, hice ese podcast, ¿sabes? Ese podcast de, que decías, pero, pero también cansa, porque si ustedes también <risa> sí. lo saben. Porque tienes este podcast y de repente subes un video y no pega tanto que el otro y dices, joder, vaya puta mierda, quiero hacerlo mejor. Vas hacia ese tema y de repente este, tampoco pega o pega otro que ni, ni siquiera te diste cuenta. Entonces, esa, esa sensación de estar perdido, de saber a dónde voy, joder, pues es, es, es algo que, que, que es una mierda. Pero el, el tema es que hay muchas personas que están así. Lo que pasa es que cuesta decirlo. Cuesta decir, oye, ch, yo estoy perdido. Oye, que no tengo ni idea. Oigan, ¿me pueden echar la mano? Y nos cuesta trabajo. Ahorita no estamos metidos en, ese, en, ese, en esa dinámica, pero espero que cambie pronto y al menos desde, desde mi trabajo lo voy a intentar hacer para que la gente que esté viendo esto que diga o escuchándolo diga, oye, pues yo también estoy así. Entonces, no, no es solamente de una persona, creo que somos muchos, pero, pero hay que alzar la voz y, y decir que si estás ahorita que no tienes ganas de hacer nada, pues también estás bien.
0: Qué chingón mensaje, qué chingón mensaje, Pedro, y su y inmensamente necesario, o sea, esta hiperproductividad sí. y esta presión que hay, como dices, este, ahora de que lo ves en todas partes, de tener la empresa exitosa, de ser el emprendedor, de hacer tus redes sociales, de tener un cuerpazo de todo, y que sí, si, y que si decidiste un día quedarte a ver Netflix, eres un, un pendejo que no sirve para nada, ¿no? Entonces. De... Qué muy buen mensaje, me encantó, me encantó. Sí, yo creo, yo en eso sí. empatizo absolutamente contigo, Pedro, la verdad es un juego sí. en el que yo pues, he caído toda mi vida, yo pienso que yo toda mi vida he sido este, este perfil como de autoexigencia y de, y de culpa cuando a lo mejor no te estás exigiendo lo suficiente, un poquito lo platicábamos hace unas semanas, que es como, no es perseguir el horizonte al final del día, porque nunca lo nunca vas a alcanzar ese nivel de productividad máxima y de autoexigencia máxima. Siempre te vas a quedar corto y ese siempre quedarte corto siempre te va a hacer, hacer sentir mal contigo mismo. no Y entonces termina siendo mucho peor esta, esta constante carrera, esta constante caminadora de ser una mejor versión de ti mismo que de repente a veces aceptar. Y, y, y tratar de estar en pausa un, unos,
1: un, unos minutos, por lo menos, ¿no? Sí, o sea, no, 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 o sea, no, no les ha pasado que están con gente que dice yo que sé, con tu familia, con tu pareja, y estás diciendo, ay, tengo que mandar este mail, ay, tengo que mandar, tengo que hacer la edición de ese clip, ay, tengo que invitar a ese podcast, tengo que, no sé qué, ah, este contenido estaría bueno. Güey, ya, ¿no? O sea, ya, la neta. De repente volteo y estoy en Madrid y veo a mi sobrina y se está tocando a la oreja y... Y no está preocupada de nada y dices, güey esa es la auténtica felicidad. Lo que pasa es que obviamente estamos en, un, en una vida que hay, que hay que moverse para poder pagar la renta y poder tener para comer. Eso me queda claro. Pero hay que mantener un balance. Hay que mantener un balance. Y, y, yo, y, y, ya, y ya les digo, es que mira, pues también les pasan a ustedes, me pasa a mí, pero a lo mejor hay otros que les pasa, pero no pueden decirlo. Claro. Y ese es el problema. Que se lo quedan para adentro esto nadie lo dice, nadie lo comparte y se cree que de repente te metes en el, en el story en, la, en el Instagram y ves los stories y todo el mundo está feliz y está produciendo cosas y dices, pues vaya puta mierda, estamos todos contentos, felices y realmente luego por dentro estamos alcohólicos y deprimidos o sea, digo, por decirlo así eh, bruscamente, pero pero sí, yo creo que, que eso es lo que tiene con, eh, este, en conciencia, y fíjate, esto, esto no, lo, no lo pensaba hacer pero ahorita que voy a hacer una conferencia de TED Talk en, en marzo Tenía una conferencia ya escrita. Digo, espero que no se enojen conmigo lo de TED. Pero voy a darle un cambio y voy a dar foco a este tipo de temas que creo que hace falta. Más que satisfacción mía por decir algo importante de compartir ideas, creo que es importante de repente hablar de cosas que la gente no se atreve a decir. Y esto es importante, ¿eh? El que no haces nada, también estás bien. O sea, si no haces nada, también estás bien.
0: Yo creo que eso es súper, súper valioso. La neta es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Y justo ahorita hablabas de esta... O sea, mencionabas la palabra balance. Para ti, ese
1: balance, ¿cuál es, ¿cómo se ve ese balance? Uf, ¿cómo se ve ese balance? Es que ustedes, o sea, no que no sé si a lo mejor que les ha pasado que, que de repente como esta sensación de que dicen de los chakras, que estás como descolocado, no sé, si tienes una relación que no te lleva a nada y de repente te va bien en el trabajo, entonces dices, esto no está balanceado, siento que, que, que esa sensación como descolocado, como si tuvieras una contractura en tu hombro, así llevando como a esa analogía de, de una lesión física, siento que eso pasa, ¿no? espiritualmente o, o tú en tu alma, entonces siento que el balance es cuando estás bien en tu casa, cuando tienes una buena relación, cuando tienes una buena cueva, un buen refugio, creo que eso da como, como para construir algo, ¿sabes? Entonces te puede ir mal lo demás, pero si esa base en tu casita tienes una buena relación, unos buenos valores, una buena, una buena armonía en tu, en tu cueva, en tu base, creo que esa es la, la clave del balance.
0: Estoy muy chingón. Estoy, estoy totalmente de acuerdo, Pedro. De verdad, creo que está Sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y creo que es una muy buena... No, soy tan forma. loco, ¿no? <risas> no, 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 no. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, o sea, personalmente, te, te le, le platico a la gente que escucha, pero yo me acabo de casar apenas y justo siento eso, ¡Súper! ¿sabes? Como, como de que ahí estás, ¿sabes? O sea, si en la casa, con mi pareja, con mi esposa estamos bien, todo lo demás pues puede ir bien o mal la vida, ¿no? Pero si siempre regresas a este lugar de seguridad, donde te sientes uh -huh. bien, donde te sientes amado, sin importar si eres súper exitoso o hoy no, no, hoy no te fue tan bien, de ahí puedes construir todo lo demás. Me gustó y me, me encanta el
1: contexto. Exacto. O sea, imagínate, yo, yo estoy prometido ahorita. Entonces, igual, este, ayer tuve un día no tan bueno, la verdad, un poquito, de verdad, me pasó unas cosas la mañana, pero bueno, pero la sensación de, de hablarle y decirle, no sé qué me acaba de pasar, de verdad, horrible. Este, estoy bajoneado, pero qué ganas tenía de llegar a casa, contárselo y el abracito y la sensación de, oye, por aquí estoy protegido, ¿sabes? Y también como hombre dejarnos apoyar, sí, porque esta esta sensación de que, nada, no, el hombre tiene que proteger, tiene que proveer, okay, puede ser cosas que tengamos metidos en nuestra amígdala, en nuestro cerebro, por pues, nuestra herencia genética, pero siento que también está chido cuando te apoyas tú como hombre en una mujer fuerte, ¿sabes? Y se y, y no te hace sentir menos hombre, todo lo contrario. Te hace sentir más orgulloso de tener una chingona mujer, ¿sabes? Y en mi caso yo lo digo con las palabras grandes, o sea, y en mayúscula. De decir, oye, qué, qué bueno el, el poder decirlo como hombre. Oye, yo me apoyo a mi mujer cuando estoy mal, cuando estoy triste. Es una crack. Y Bien. eso, Súper. eso está, está padre, ¿verdad? Así como, como aparte es, un, es una cosa de dos. No es un matrimonio, tú lo sabrás mejor que yo. <risa> Pero, Pero es eso, es de dos. Y no hace falta que uno sea como el que proteja al otro continuamente sino es algo recíproco todo el rato, ¿sabes? Y eso Porque está y padre.
0: Y qué difícil eso que dices de repente como hombre, esta parte de la vulnerabilidad, es algo que nos cuesta muchísimo trabajo y ahí también yo me incluyo es esta parte de como hombre, pues si toca llorar con, como dices, con tu novia con tu esposa, con tu hermano, con quien sea, es muy complicado a veces este, por este prejuicio del hombre tiene que aguantar vara todo el tiempo y es el que tiene que ser siempre el pilar eh, y tiene que ser siempre la roca segura, ¿no? O sea, nunca puede ser el hombre quien esté lastimado, quien esté vulnerable. Y creo que eso es algo que ha hecho muchísimo daño y que todavía está perpetuado en algunas generaciones, ¿no? O sea, pareciera sí. que de hace muchos años y de nuestros abuelitos,
1: pero la verdad es que no es cierto. O sea, es algo que todavía se mantiene. Sí, pero qué bueno que ya está cambiando. Y sobre todo desde, la, desde las dos eh, partes, ¿eh? Tanto desde los hombres como desde las mujeres. Como que hay algo que nos metieron un chip y lo tenemos aprendido, lo tenemos dado ya por hecho. Entonces ya ni, muchas personas ni lo cuestionan. Y cuando lo cuestionan es como, eh, perdona, pero si el hombre es esto y la mujer es esto. Y no, o sea, es que es un compendio de todo. Es un todo, son dos todos. No es, por ejemplo, me pasa algo curioso con mi mujer, que ahorita está embarazada, es que muchas personas la, la critican o le mandan hate de que no se arregla, que no se pone guapa, que no se peina. Y sobre todo la mayoría de los comentarios vienen de mujeres entonces por ejemplo ese caso en concreto dices, a ver, es que ser una mujer no tiene que, o sea, por ser femenina o ser una mujer no es eh, int intrínsecamente relacionado con que tiene que estar arreglada, maquillada bien vestida, bien peinada es que al hombre no le dicen nada y yo estoy fachoso, despeinado, sin haberme duchado y a mí no me dicen nada y eso me parece totalmente injusto y algo totalmente obsoleto, y eso tiene que cambiar ya, entonces una mujer es una mujer porque es una mujer, chingona y da igual si está peinada, maquillada o no maquillada. Y eso lo tiene que entender la gente. Y cuando estás embarazada, las mujeres que, eh, embarazadas que vean y escuchen esto, pues es que es así. Perdóname la vida. Entonces hay que tenerlo eso claro de que al final el mayor enemigo somos nosotros mismos, que nos tiramos por ver cosas. Pero hay que hacerles ver, ayer lo hicimos mi chica y yo en un live, de que eso no es así. O sea, no deja de ser mujer porque no esté bien peinada o porque no se haya maquillado esa noche hay que darle también el gusto, y si ella es feliz y es a gusto y está a gusto de estar embarazada y está en su casa, puede estar peinada con un chongo como quiera, y puede ser más mujer que cualquier otra persona.
0: Sí, completamente de acuerdo en que tenemos mucho que cambiar por ahí. Y Pedro, ya para ir terminando, ¿tú tienes algunas prácticas diarias con relación a esto que hablabas, como de este Desequilibrio emocional que muchas veces tenemos, que yo estoy completamente de acuerdo que existe y yo lo he experimentado. ¿Tú tienes algún tipo de prácticas o de rituales que te ayuden a mantener esa paz, ese bienestar, esa tranquilidad contigo mismo y justo ese balance y ese equilibrio espiritual? ¿Algo que hagas
1: día con día que le puedas dejar a la gente? Mira, yo. Uf, mira que últimamente lo he estado pensando, ¿eh? porque de repente fallas en tus rituales. Y son bien importantes. Yo lo que tengo para cuando me da el bajón es hacer deporte. Creo que el deporte, el movimiento, este, te cambia emocionalmente. Mi chica es coach, entonces lo sé más que nadie, que es un ejercicio maravilloso para el tratamiento emocional. Porque te cambia todo. Ya, pues, haces una buena clase de algo en la mañana, o te vas a correr, o te vas en bici, o te, cualquier cosa te juro que regresas a casa, a casa con otra sensación, otra emoción. Y eso es tan importante. Eso es importantísimo porque lo cambias tú. No, 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 no lo cambia nada externo. O escuchar música. Escuchar algo que sepas que te va a dar satisfacción. Digo, está padre. Si un día quieres llorar y te pones al buki, pues perfecto. Te lo pones y te pones a llorar un ratito. Pero que luego no llores por lo mismo otra vez al día siguiente. Llora por otra cosa diferente. Pero si te quieres poner contento o quieres pues, ponerte algo que te motive y que sepas que te va a cambiar también ese estado emocional. Siento que la música, el deporte y, y consumir algo que te dé conocimiento. Aprender algo. Algo que te dé curiosidad. Algo, algo que no te bada de la realidad. O sea, no irte al FIFA. En mi caso. Ahí sí, meterte en un libro meterte en un podcast que te interese o ver un contenido en YouTube que digas a mí, estoy aprendiendo algo, un curso, estudiar algo nuevo. Eh, aprender algo nuevo. Entonces yo me quedaría con deporte, escuchar música y aprender algo nuevo, darle conocimiento. Creo que sería como de los rituales que digo ¡Uf! Al menos hice algo productivo, ¿sabes? Al menos hice algo algo, algo padre y me cambia. O sea, yo, yo lo sé, porque me cambia mi, mi forma de ver el día, ¿sabes? Muy, pues totalmente de acuerdo con esas tres cosas, Pedro. Y, y ya por último,
0: cuéntanos en qué andas ahorita, dónde te puede escuchar la gente, qué proyectos eh, traes, qué, qué tienes ganas de hacer. ¿Cómo está eso? Mm.
1: Mira, el proyecto más importante que tengo es el de sacar la basura todos los días. <risa> sacar la basura, vender unos muebles en casa. <risa> no, la verdad es que ahorita estoy muy centrado en ser papá, pero como bien saben, tengo mi podcast, que ahí los invitaré un día, obviamente. ¿Teguro? Estaré muy contento. Mi podcast auténtico, que lo hago en mi estudio, lo hago en mi casa. Eh, así lo ponen tal cual, podcast auténtico con Pedro Prieto en YouTube, en Spotify o en Amazon. Y tengo conversaciones aquí, así como estas, con personas que se muestran tal como son, sin máscara, o al menos yo intento que salga así, ¿no? Y, y estoy muy contento con ese proyecto. La verdad, he tenido a Odín Dupeirón, a Diego Rusarín eh, a mucha gente, a Ricardo Faslich, bueno, me caigo de risas o a gente que intenta hablar de todos los gremios, de todo lo que se dediquen, o sea, Estando Peros, Abel Fernández, Gon Curiel, bueno... Mucha gente y e intento, llevo poquitos capítulos porque ya te digo, es un proyecto joven desde el año pasado, luego que lo saco todos los martes a las 2 y los viernes tengo ahora un podcast, o sea, con ella igual, pero es con mi chica, con mi pareja y tenemos conversaciones de pareja muy padre que lo he puesto los viernes, que a la gente le ha estado gustando mucho porque hablamos justamente esto sin pelos en la lengua de cosas que pasan en la pareja, sobre todo en un proceso como es el embarazo, pero más allá hablamos del amor y de muchos temas. Sigo escribiendo en Cosmopolitan, por ejemplo, en mi sección que se llama La Especialista, y me pueden ver, uh -huh. y ahorita terminé teatro y terminé novela, entonces estoy viendo a ver dónde nos metemos ahorita para sumarle, pero obviamente manteniendo ese balance de que hablábamos, ¿no? de, de estar ahí pegada a mi mujer, porque, porque es lo más importante, creo que el proyecto más importante que tengo ahorita en camino es ser papá, y, y ser el mejor padre que puede tener Leo, así se va a llamar mi hijo, con mi pareja con Titi y, y estamos muy metidos en eso. Entonces vamos a ver cómo, cómo va todo este año.
0: No, pues está, está increíble, Pedro. Seguramente nosotros muy felices de estar ahí contigo en el podcast auténtico, teniendo otra conversación de estas que la verdad son bien divertidas. Siempre mi hermano y yo hablamos mucho de cómo lo mejor del podcast es de la gente a la que te rodeas, lo que aprendes. La verdad es que son proyectos súper divertidos. Y ahora sí, Pedro, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Si tú tuvieras la capacidad, hace rato hablábamos de superpoderes, supongamos que tu superpoder fuera impregnar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar. Todas las personas del mundo van a pensar esto que tú quieres cuando se
1: despierten. ¿Cuál sería ese pensamiento que les pondrías? el más importante que tienen que pensar, porque siempre estamos pensando en yo quiero tener, yo quiero recibir, en dar. Yo creo que el que, el que sirve, no sirve, el que, el que no vive para servir, pues no sirve para vivir. Esa frase siempre se me quedó grabada en la cabeza y, y, puede ser, y puede sonar a cliché, no como a karma, de decir, ah no, es que hay que pensar en dar antes, pero sí, te lo juro, la vida lo, lo regresa y si tú haces el bien y piensas más en dar, si sí, pasa en las, las parejas, pasa en las relaciones personales de amigos, pasa en el trabajo, si tú piensas solamente en dar lo mejor de ti a la otra persona, a la otra parte, te juro que siempre se va a regresar. Y ese sería un pensamiento bien bonito que todo el mundo debería de tener siempre por la mañana no tanto tiktok y tanta leche <risa> está increíble Pedro me, me gustó
0: muchísimo, es la primera vez que nos dan ese, ese pensamiento este Brad, mil gracias por haber estado ah, con sí, nosotros. sí muy Pinch, bueno pinches egoístas todos ¿eh? digo, <risa> sí va este, oh, de verdad Pedro, mil mil gracias ¿dónde te encuentran en tus redes sociales? para que te escriban
1: te, te, mira te... Follow? no, estoy en todas las redes como arroba pedro Prieto tv Ahí me pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook. Y en el podcast, Ahí ya les digo, subo los clips en mis cuentas de Instagram y en Facebook. Mi cuenta de Facebook. Ahí me escriben también por privado si quieren algún comentario y demás. Y yo siempre intento contestar a todos. Porque de repente se me va algún día o algo. Pero siempre vuelvo a buscar. Intento estar siempre pendiente con toda la gente que me sigue. Y nada, pues agradecerles a ustedes mucho. De verdad, que qué bueno que tienen un proyecto como hermanos. Creo que hay muchas cosas que se pueden producir en masa, ¿no? pero como de repente la energía de hermanos y, y el trabajo entre gente de familia, eso está bien chingón. Entonces, felicidades por lo que hacen la neta.
0: No, hombre, muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Esta es tu casa de aquí en adelante. Y gracias a ti que me escuchaste. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las redes, ya sabíais por haber. Y gracias por habernos escuchado. Y de nuevo, Pedro, mil, mil gracias. Yo me llevo muchísimas cosas de esta conversación y estoy seguro de que no será la última.
1: Eso, pero espero que sí. Y gracias por la paciencia. No, hombre, no, hombre,
0: pero muchas gracias a ti. Eh, muchas felicidades por, por Leo, por tu familia. Eh, yo comparto la emoción de iniciar una familia contigo al 100%, entonces puta, se me hace lo máximo y, y qué chingón que ese sea el mensaje más importante de toda esta plática entonces toda la, toda la admiración todo el cariño, las bendiciones para ti y tu familia y como dice mi hermano, aquí es tu casa y aquí estamos siempre lo, lo, lo que se te ofrezca mi estimado Pedro te mandamos un abrazo hasta allá, gracias a ti por haber tomado el tiempo en un café y haber hecho hasta lo imposible por estar con nosotros, lo valoramos me encantado. Un, lo valoramos un montón y, y nos vemos pronto, muchas gracias por haber estado, te mandamos un abrazo a mí me encuentras como Miki Torres ¿eh? C las plataformas que hay, que existen, donde puedas escuchar o ver un podcast. Y acuérdate que estamos eh, empezando a ayudar a gente eh, con el deporte en hermanosdefuerza.iven, en donde tenemos un proyecto también de deporte muy interesante que te puede interesar. Y ahí nos puedes buscar. Y nada, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Na, na, na.
1: Na, 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 na.